0: Ich rief die Domina an, die ich, seit ich mit Nora zusammen war, nicht mehr besucht hatte. Liebt die noch
1: überhaupt? Ramon, bist es du? Ja, grüß dich. <lacht> ich bin schon in Pension.
0: Drama
2: Carbonara
0: wir bei Drama Carbonara. Wir sitzen wieder zusammen in einer lustigen Runde. Neben mir die liebe Jasna. Hallo. Die liebe Asta. Hallo. Und ich bin die liebe Tatjana.
2: Hallo Tatjana. <lacht> hallo, hallo.
0: <lacht> genau. Wir sitzen wieder äh, auf einem Stapel wunderbarer Zeitschriften mit tausend neuen skurrilen Geschichten. Und äh, heute hat die Jasna uns eine ausgesucht. Und bitte, liebe Jasna, um wem geht's? Ist es eine Männer- oder eine Frauengeschichte?
1: Es ist eine intime Männerbeichte mm. aus ähm, der Ausgabe wahre Schicksale, Mai 2019. Und zwar geht es da um den Ramon M. 40 mm -hmm. Jahre alt, mit dem Titel Meine Frau erträgt meinen Fetisch nicht mehr. Darf ich ganz kurz schauen, wie der Ramon aussieht? Oh, hey. oh, der
0: Ramon ist scharf.
1: Wie Ricky Martin schaut er aus. Ja, ja. <lacht> Ramon wie Ricky Martin.
2: Aber sie, also das Foto kurz ähm, beschrieben ist, er sitzend, glaube ich, und sie steht neben ihm, aber es ist nur so angeschnitten, Kleid mit Rücken und Dekolleté, so man sieht nur ihren Arm und ihre Hüften, und sie hält was
1: in der Hand? Handschellen. Handschellen. Ja. Handschellen. Mhm. Ist das schon ein Hinweis auf den Fetisch? Eventuell, sie hat auch ähm, rote Fingernägel und irgend so einen super großen Klunker auf ihrem Mittelfinger. Nein, es ist der Ringfinger. Uh, es ist der Ringfinger. Mhm. Mal schauen, ob das nee, bedeutet. Vielleicht auch nicht.
0: Gut, aber es geht um den Ramon, oder?
1: Ramon wie ready? Wie alt ist der Ramon? 40. 40. Plötzlich sagt meine Frau, dass sie es nicht mehr ertragen könnte. Dabei hatte ich ihr von Anfang an gestanden, dass ich einen Fetisch habe und nicht darauf verzichten kann und will. Wir lernten uns im Internet kennen, meine Frau Nora und ich. Auf einer dieser Dating-Plattformen, für die man einen monatlichen Mitgliedsbeitrag bezahlt. Es war kein billiger Spaß, aber mir war es die Ausgabe allemal wert. Denn ich wusste, dass ich vermutlich eher schwer vermittelbar sein würde, wie es im Fachjargon so schön heißt. Nicht etwa meines Aussehens wegen, nein, ich würde mich schon als einigermaßen gut aussehend bezeichnen. In aller Bescheidenheit, ich bin groß und schlank, habe breite Schultern, volles dunkles Haar. Dazu dunkle Augen und eine olivfarbene Hauttönung, selbst im Winter.
0: Mmh. Wie praktisch.
1: Das ist
2: ja mein Traum, den ich nie erreichen werde. Olivfarbene Hauttönung, selbst im Winter. Bei mir ist es mehr so bläulich, durchschimmernd, rosa, auch, aber dafür auch im Winter und im Sommer. Ja? <lacht> Mit einem Touch oh, rot im day Sommer. Day. Mit einem Touch rot im Sommer, aber ich würde mich schon
1: auch durchaus als durchschnittlich attraktiv bezeichnen. <lacht> <lacht> aber nicht so wie der Ramon. Der hat nämlich spanisches Blut in den Adern. Ich habe italienisches Blut in meiner ah, Liebe. tschechisches Blut in den Adern. Das habe ich auch in meinen Adern. Alles, <lacht> alles was Alles. Du willst. alles. <lacht> Ich habe spanisches Blut in den Adern. Mein Großvater väterlicherseits stammte aus Madrid. Es fiel mir auch nie schwer, draußen im ganz normalen Leben Frauen kennenzulernen, obwohl ich es nicht darauf anlegte. Sie kamen von selbst auf mich zu, sozusagen, mit einem Lächeln und einer kleinen Frage, etwa nach der Uhrzeit oder nach einer Straße, so Sachen eben. Deutliche Flirtsignale waren damit verbunden, die ich leicht entschlüsseln konnte. Manchmal stieg ich darauf ein, aber wenn ich dann spätestens beim dritten Date die Katze aus dem Sack ließ, war meist schnell wieder Schluss. Manche Frauen wirkten regelrecht geschockt, wenn ich offen und ehrlich mein Geständnis ablegte und ihnen sagte, »Ich habe einen Fetisch. Er bereichert mein Sexleben. Ohne den Fetisch fehlt mir etwas. Kann ich nicht wirklich glücklich sein. Ich habe schon oft probiert, ohne auszukommen.« Etwa, wenn ich mal sehr verliebt war und die betreffende Frau das eben nicht mitmachen wollte. Das klingt so nach Fifty Shades of Grey, oder? Ja. Mhm. Dann versuchte ich, ohne auszukommen. Solche Versuche aber machten mich jedes Mal bald schon dermaßen unglücklich und unzufrieden, dass darüber meine Verliebtheit wegging. Das war es dann. Die meisten Frauen fragten nach meinem Geständnis, das stets gleichlautend war, weil ich es längst auswendig kannte, gar nicht mehr weiter nach. Fast keiner wollte genauer wissen, um welchen Fetisch es sich handelte. Wie seltsam was? die
0: fragen gar nicht nach. Es kann ja irgendwas Nettes sein. Es kann ja irgendwas Nettes ja. sein. Ja.
1: Komisch eigentlich, oder? Ich kann
0: nur du auf
2: Blumen
1: bestreuten Betten mit Nein, dir schlafen.
0: <lacht> <Nein>.
2: Okay.
1: <lacht> Das Wort Fetisch allein genügte bereits. Und die Sache war vorüber, ehe sie richtig begonnen hatte. Oh Gott, das ist jetzt so 1960 irgendwie vom Flavor, oder?
2: Die Bezahlte, man muss bezahlen für die, also das ist wie
1: eine Tinder. <lacht> an meinem 35. Geburtstag beschloss ich dann, dass es nun an der Zeit wäre, mich nach der richtigen Frau zum Heiraten und Kinderkriegen umzusehen. Aha. Aufgrund meiner eben geschilderten Erfahrungen kam ich zu dem Schluss, es sei besser, dabei nicht alles einfach dem Zufall zu überlassen. Ich wollte meine Suche ins Internet verlegen. Ich nahm mir fest vor, was ich dann noch tat, jeder potenziellen Kandidatin bereits vor dem ersten Treffen reinen Wein einzuschenken. Aber das finde ich trotzdem cool eigentlich. Ja. Also das ist so, damit lebt er seit 35 Jahren und... Jetzt sucht er sie halt die richtige. Genau, findet, die, die, die das das akzeptiert. Super findet, ist ehrlich. Ne? Eigentlich besser als er verheimlicht und macht dann irgendwelche, ja. dreht dann irgendwelche linken Geschichten. Also Ramon, derzeit Ach, Respekt. Rückenweg. Respekt, Ramon. Ramon wie Respekt, Ramon. <lacht> ähm, auf diese Art und Weise, so glaubte und hoffte ich, erspar, ersparte ich sowohl ihr als auch mir später eine bittere Enttäuschung und damit auch unnötigen emotionalen Stress. Ehe man sich wirklich getroffen hatte, war es ja eher unwahrscheinlich, dass eine gegenseitige Verliebtheit allzu hohe Wellen schlug. Wenn ich also bereits in, den in der Kennenlernphase auf der Plattform mein Geheimnis auspackte, dann konnte sich die jeweilige Kandidatin an der Stelle noch problemlos aus dem Spiel nehmen. Entschloss sie sich aber, mich dennoch zu treffen und mir eine Chance zu geben. So war die allererste und vielleicht größte Hürde genommen.
0: Drama Carbonara, Baby! So lautete meine Überlegung, der ich gleich Taten folgen ließ. Bereits am Tag darauf unterschrieb ich den Vertrag für die Mitgliedschaft in einer Dating-Plattform, die mir seriös erschien. Ich legte ein Profil an und beantwortete danach sorgfältig alle Fragen eines dort vorgeschriebenen Persönlichkeitstestes. Zum Schluss lud ich noch ein Foto neueren Datums hoch und wartete gespannt, was ich nun tun würde. Tatsächlich bekam ich bald schon die ersten Kontaktanfragen von jungen Frauen in mein Postfach gelegt, noch ehe ich überhaupt richtig dazu gekommen war, mich meinerseits für ein weibliches Profil zu erwärmen. Noras Foto und die Angaben zu ihrer Person nahmen mich auf Anhieb für sie ein. Sie schrieb dabei nur wenige Zeilen im Anschreiben an mich, auch das gefiel mir. Sie erklärte kurz und knapp ihr Interesse daran, sich mal gegenseitig zu beschnuppern. Nora ließ aber auch durchblicken, ohne es explizit auszudrücken, dass sie keineswegs verzweifelt oder krampfhaft auf der Suche war. »Es muss funken und die Chemie muss unbedingt stimmen, und zwar auf beiden Seiten, also gegenseitig. Sonst hat es keinen Zweck,« schrieb sie mir. »Das wiederum gefiel mir sehr, denn genau so sah ich das mit der Liebe auch. Ich wollte nicht mehr und nicht weniger finden als eben die eine große wahre Liebe.« Sonst hat es in meinen Augen keinerlei Sinn zu heiraten und gemeinsam Kinder zu bekommen. Ich bin in solchen Dingen vielleicht ein hoffnungsloser Romantiker, aber so war ich schon immer. Ich kann gar nicht anders. Ich wollte und will alles oder nichts, also zumindest im Bereich Liebe und Partnerschaft. Im Beruf muss man schon genug Zugeständnisse machen und auch oft faule Kompromisse eingehen, bloß um karrieremäßig am Ball zu bleiben. Das ist okay, damit kann ich umgehen, solange ich wenigstens im Privatleben die meiste Zeit über glücklich und zufrieden bin.
2: Weil in Beziehungen muss man keine Pro-Kompromisse eingehen, oder was die
0: Er will einfach nicht mit irgendjemandem zusammen sein, sondern er will nur mit jemandem der Familie gründen, den er liebt. Das ist okay, damit kann ich umgehen, solange ich wenigstens im Privatleben die meiste Zeit über glücklich und zufrieden bin. Genau diese meine Einstellung erklärte ich Nora in meiner ersten Antwort-E-Mail an sie. Sie meldete sich nur wenige Stunden später zurück. Es entspann sich innerhalb kurzer Zeit ein reger Mail-Austausch zwischen uns. Und nun wurde ich richtig nervös, denn mir war klar, demnächst würde ich meine Fetischfrage stellen müssen. Denn alles, was Nora und ich uns schrieben, steuerte unaufhaltsam darauf zu, nun auch ein persönliches Treffen zu arrangieren. Ich spürte ihre Erwartungshaltung geradezu, sie wollte gefragt werden – Nora würde nicht von sich aus den entscheidenden Schritt tun. Den wollte sie mir überlassen und sie wollte, dass ich damit langsam mal zu Potte kam.
2: Moment, aber hat er nicht dieses Profil auch deswegen eröffnet, damit er quasi gleich von Anfang an mhm. die richtige findet und das und jetzt weiß sie das aber noch nicht. Ja, sie weiß es glaube ich schon, du? aber
1: es klingt danach, als würde er darauf warten, dass sie ihn fragt, um was es sich handelt, oder? Ah, okay. Also ich glaube
0: nicht, dass er fetisch reinschreibt. Ich glaube, dass er sich mhm. so überlegt hat, dass er sich das Profil anlegt und dann bevor er sich im echten Leben trifft, das zur Sprache bringt und nur wenn derjenige sagt, ah passt, also. ich will die trotzdem treffen, also. dann, okay. dann, dann, dann kommt es mhm. wirklich dazu. Mhm zu Potte, <lacht> zu Potte. <lacht> dann kommt es, es zu Potte, okay. okay, sagt man so im Spanischen. Super, anscheinend. Und ich wollte meinerseits unbedingt an dem Versprechen festhalten, das ich mir selbst gegeben hatte. Ramon, du legst die Karten vorher auf den Tisch. Kein Treffen ohne dein Fetischgeständnis. Mhm. Jetzt folgt die Mail, die er schreibt. Meine liebe Nora, Sie haben sicher schon gemerkt, wie sie? sehr ja er oh. sieht Sie. Wie immer sind wir noch per Sie. Meine liebe Nora, Sie haben sicher schon gemerkt, wie sehr Sie mir gefallen, als Frau und als Persönlichkeit. Und weil dies so ist, würde ich Sie natürlich nun gerne bald auch persönlich treffen und kennenlernen. Doch vorher muss ich Ihnen unbedingt noch ein Geständnis machen. Ah, so macht er das. Danach können Sie dann selbst entscheiden, ob es zu unserem Date kommen wird, was ich natürlich sehr hoffe, oder eben nicht. Glauben Sie mir bitte, dass ich Ihnen nicht böse sein oder auch nur eingeschnappt sein werde, wenn Sie sich von mir zurückziehen. Aber nun will ich nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern Ihnen Folgendes gestehen. So begann meine E-Mail an jenem besonderen Tag, es war ein Sonntag, an dem ich Nora mein intimes Geheimnis anvertraute, von dem wir Leser nach wie vor nicht wissen, was es ist, was ist der Fetisch.
1: Tja, das macht mich fertig. Wollen wir drüber reden?
2: Was es sein könnte?
1: Ja, was es sein könnte. Nee, ich weiß es ja, was es ist. Also du weißt es ja. <lacht> ja. Okay, es ist... Es ist ganz klar, ich meine, es wäre urlustig, wenn es kein sexueller Fetisch wäre, aber es ist <lacht> natürlich einer. Aber lustig wäre schon. <lacht> wenn es kein sexueller Gott, Fetisch wäre. Nein, das aber das, mit diesen Fesselspielchen ist es schon ein Fetisch. und kann, du, kann schon ein Fetisch sein. Ja, weil da vorne auf diesem ersten Foto sieht man ja die Handschellen und so.
0: Mhm. Ja,
1: aber gut, ist das so tragisch? Ja, pff, nein. Pff, weiß nicht. Mhm. Er steht auf Füße. Ja, es ist, ist Tarantino. <lacht>
2: Tarantino. <lacht> ich schreibe sie in das Drama Carbonara. Oh. So begann meine E-Mail an jenem besonderen Tag. Es war ein Sonntag, an dem ich Nora mein intimstes Geheimnis anvertraute. Ich las die Zeilen noch einmal sorgfältig durch, ehe ich den Brief beim Mausklick Abschickte. Im Brief. So, yes. <lacht> Süß, so, lieb. Oh. so, jetzt war es passiert. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Ich war so verdammt nervös und gleichzeitig erleichtert. Vielleicht würde ich noch, ähm, ehe die neue Arbeitswoche begann, schon Bescheid wissen, ob Nora mir eine Chance geben würde, würde oder nicht. Ich weiß noch, dass ich nach dem Senden einen langen, einsamen Spaziergang im nahen Park unternahm, obwohl es scheußlich, nass, kalt und regnerisch war draußen. Aber das Laufen half mir, mit meiner inneren Anspannung klarzukommen. Als ich nach Hause kam, konnte ich die Antwort Norris schon viel gelassener entgegenblicken. Auch wenn ich natürlich weiterhin aufgeregt war, ganz klar, aber das wäre ich auch gewesen, hätte ich kein bekanntes Bild. Bekenntnis ablegen müssen, meiner zukünftigen Lieblingsfrau gegenüber. Erste Dates haben es nun mal so an sich, das kennt jeder Mensch. Doch hat dieses ganz spezielle Kribbeln ja auch seinen besonderen Reiz, wie ich finde. Und gegen dieses hatte ich nichts. Wovor ich Angst hatte, das war eine neuerliche, emotionale Zurückweisung aufgrund meines etwas ausgefallenen Sexlebens. Nora schrieb am Montagmorgen ganz früh zurück. Ich las ihre Nachricht auf dem Smartphone noch vor der Dusche und dem Frühstück. Fast blieb mir das Herz stehen. So groß war der Freudenschreck, der mich traf beim Lesen. Nora teilte mir mit sie fände an einem Fetisch nichts Schlimmes. Also er hat ihr nur mhm. gesagt, er hat einen Fetisch, aber er mhm. hat auch nicht
0: gesagt, was es ist. Mhm. Und dann ist es wieder voreilig von ihr ich zu sagen, das, dass sie das total. nicht schlimm findet. Mhm. Das ist ja echt Unterschied. So mal,
2: also, Entschuldigung, bei Fetischen gibt es ja wirklich totale Qualitätsunterschiede. Total. <lacht> Craziness-mäßig. <gell>? Na, okay. <lacht> dann schlug sie noch zwei Termine für ein Treffen vor und überließ mir die Wahl. Ich entschied mich für Donnerstagabend in einem kleinen Weinlokal das ich auch kannte. Ich wusste, dort konnte man gut an einem Ecktisch sitzen und sich ungestört unterhalten. Ich schlug Nora vor, dass ich den Tisch reservieren würde. Sie schrieb sofort zurück, da sie gerade online war. Super, danke, ich freue mich. Ramon.
1: Äh, kurz Ich muss kurz was sagen, ich stelle mir die ganze Zeit eigentlich einen Mann vor, der diese Geschichte schreibt und der sich um Freut, dass er so tolle Ausdrücke reinarbeitet wie Smartphone, online. Oder mein Lieblingswort bis jetzt, Freudenschreck. Freudenschreck ist auch schön. Ich liebe aber, Voll. aber ich habe das Gefühl, der, der ist extrem modern. Der kommt sich extrem modern vor, dass er das jetzt schreibt, weil Voll. Aber keiner sagt nicht, doch, ja. dann weil sie gerade online war. und Ich, saute ich auf schickte dir den Brief mit der Maus ab. Und dieser Brief, oder? Wie, wie, er, wie er ihr die E-Mail schreibt. Und ihre Persönlichkeit, die hat mich schon sehr angesprochen. Und dass ja. sie sich siezen,
2: es ist irgendwie... Das ist, nicht, das ist eine contemporary Ding. <lacht> Selbst auf Parship sind die Leute lockerer. Oder Elite-Partner oder so. Also das... Sagen die, sieht man sie da? Der ist auch in seinen Na, 30ern. Das ist ein Witz. Niemals.
0: Na, 40 ist der Ramon. Uh, ja, gut, aber. <lacht> also, wie gesagt, es ist auf jeden Fall nicht Contemporary. Nein, Welt. es ist definitiv
2: nicht Contemporary. Okay, also, kurz darauf, unter der Dusche, fing ich zu singen an und das an einem verregneten Montagmorgen. Aber ich war einfach unsäglich glücklich. Denn in weniger als drei Tagen würde ich Nora treffen. Ich spürte es irgendwie da bereits, dass sie die Richtige war. Als ich sie im Lokal auf mich zukommen sah, wurde mein Gefühl bestätigt. Ich dachte nur noch, wow, das ist sie, meine zukünftige Frau. Dann erhob ich mich von meinem Stuhl am Tisch und begrüßte Nora mit Wangenküsschen. Ich nahm ihr den Mantel ab, schob ihr den Stuhl zurecht und nahm ihr gegenüber wieder Platz. Wir lächelten uns an, sahen uns in die Augen und da war gleich so eine Vertrautheit da. Unser Gespräch begann heiter und wechselte nach einer Weile zu ernsteren Themen. Schließlich fragte Nora ganz locker und wie nebenbei, du und was genau ist denn Fitness jetzt eigentlich? <lacht> Ich sagte es ihr, dass ich gerne beim Ausgehen, es kommt, es kommt, dass ich gerne beim Ausgehen unter meinen langen Hosen seidige Damenstrümpfe und dazu Strapse trage, aber keinen Slip. Dass mich das… Äh,
1: das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Das finde ich echt nicht das gut. Echt? Nicht gut.
0: <lacht> oh Gott. Ich wie sie Oh,
1: ist oh Das ist echt nein. Gold gerade. <lacht> so. Okay. Nein. Ich weiß nicht. Nein. Nein, ich habe mir das. Nein. Na und diese haarigen Beine nein. dann so mit Ganz dem. Nein,
2: nein. Nein. Dass mich das erregte, vor allem im Gegenwart Boah. einer Frau, in mm. die ich verliebt bin. Und wenn sie das kleine Geheimnis gern mit mir teilen und es vielleicht sogar selber erregend find, finde, dann fände äh, ich das toll. Ihre Reaktion ist? Sie findet sicher toll. No, das ist gar nichts Schlimmes, sagte Nora leise und lächelte mich dabei an. Es gibt da doch noch eine Sache, die ich dir, dir beichten muss, sagte ich und lächelte zurück. Raus damit, ich beiße bestimmt nicht. Wir lachten nun beide. über den Tisch hinüber nach Noras Hand, die dort lag. Sie ließ sie mir und ich ging zum zweiten Teil meiner intimen Beichte über oh. und erzählte Nora, dass ich hin und wieder mal zu einer älteren Domina gehe. In dem SM-Studio der Dame ließ ich mich von ihr erniedrigen und demütigen. Dabei kommt es nie zu irgendwelchen sexuellen Handlungen, auch nicht zum Orgasmus. Es ginge mir lediglich um das Gefühl der Unterwerfung unter den Willen einer strafenden älteren Frau. Das finde ich viel creepier. Ja,
0: ich wäre weg. Als die
2: Strumpfhosen-Sache.
0: Ja, aber in Kombination. Alte Frau, in Kombination. Wenn es los Typ machst
2: der muss sie regelmäßig und von einer die, alten Frau ist,
1: erniedrigen lassen. Das oh, ist das, das, ist das erste Date, das erste mhm. Date, wo du das hörst. Ja, Nur. aber ganz ehrlich, das ist sein Fetisch, das braucht er, das macht ihn zufrieden, das ist seins. Ich finde es wirklich cool und fair von ihm, dass er das, natürlich ist es heftig beim ersten Date, aber ich finde es cool von ihm, dass er das einfach sagt, weil er vertuscht es nicht, er versucht es nicht zu verdrängen. Das ist eh labernd. So, ja, und wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist die Nora älter, vielleicht kann sie die alte Dame irgendwie mal. Oh je, yeah, oh je, yeah. ich habe jetzt kurz einen Blick
2: auf den weiteren Absatz gerichtet.
0: Ge
2: jetzt und könnte
1: man vielleicht langsam
0: das Stockfoto oh ja. einbringen. Ach so, ja, das Stockfoto
2: ist so, der so ganz lustig in die Kamera blickt und nackt eine Frau in seinen Armen hält, die ebenfalls nichts anhat und deren Gesicht man aber nicht sieht. Dunkelhaarige Frau. Ja, wir, wie immer sind die wunderbaren Stockfotos dann auf äh, unseren diversen sozialen Medienkanälen äh, auch zu besichtigen und zu kommentieren. Also freut euch schon. Ähm, gut, er erklärt jetzt in dem Absatz allerdings, warum er glaubt, dass er diesen Fetisch hat. Jetzt wird es richtig creepy. Ah. Also... Ich sagte, ich sagte Nora auch, dass ich nicht wisse, warum ich diese Neigung entwickelt hätte, dass ich aber annehmen würde, es hänge vielleicht damit zusammen, weil ich bei meiner sehr strengen Großmutter aufwuchs.
1: Na, na bitte, na, stopp. Das ist ja, nein, das ist Sie schlug ja, mich oft richtig. und schrie mich ständig an. Sie war wohl ziemlich überfordert
2: mit der Verantwortung für mich, aber das verstand ich erst viel später. Das also mit und daran,
1: daraus hat er eine sexuelle Neigung gemacht. Naja, ja, aber das ist, glaube ich, oft so. Ja. Sowas.
2: Ähm, okay, also jedenfalls, oh Gott, sie war wohl ziemlich überfordert mit der Verantwortung für mich, aber das verstand ich erst viel später. Das mit der Domina, könntest du damit aufhören, falls du in einer festen Beziehung bist, wollte Nora wissen? Ich glaube schon, sagte ich. Und wenn ich so nachdenke, dann war ich auch nie bei ihr, also in den Zeiten, in denen ich fest liiert war. Erst wenn ich wieder mal verlassen wurde, <lacht> dann ging ich allerdings schnurstracks zurück ins, ins M-Studio. Es ist so furchtbar.
1: Drama Carbonara.
2: Ja, danke, danke, Jasmin. Ich will gar nicht mehr weiterlesen, Herr. <lacht> <lacht> Katastrophe. Das ist irgendwie verständlich da oben.
1: Hoi. All ich fragte sie, ob sie nun lieber den Abend beenden und gehen wolle. Vielleicht sei das jetzt alles etwas viel auf einmal gewesen und sie bräuchte Zeit zum Nachdenken. Mm. Ich sagte ihr, ich wolle sie keinesfalls überrumpeln oder bedrängen. Ich sei bereit, ihr so viel Zeit zu geben, wie sie eben brauche. Sie sagte, sie brauche keine Zeit zum Nachdenken und würde mich wirklich gern näher kennenlernen. Sie sei noch nie vorher einem Mann begegnet, der ihr so offen und ehrlich gegenüber trat, das spräche für mich und meinen Charakter. Danach wechselten wir das Thema und redeten über ganz normale Dinge, über die man eben spricht, wenn man ganz am Anfang steht und neugierig ist aufeinander. Erst kurz nach Mitternacht bezahlte ich die Rechnung, als die Bedienung kam und meinte, ein letztes Glas könne sie uns noch bringen, aber danach sei Zapfenstreich. Ich brachte Nora noch bis zum nahen Taxistand. Auf dem Weg dahin vereinbarten wir, uns bereits am Sonntag erneut zu treffen zu einem langen Spaziergang und einem anschließenden Abendessen. Ich lief danach zu Fuß nach Hause. Ich brauchte dringend frische Luft. Ich war innerlich aufgewühlt und glücklich zugleich. Mein Herz und mein Verstand sagten mir nämlich beide das Gleiche. Nora ist die richtige Frau für dich, Ramon. Oh. Am folgenden Sonntagabend wurden Nora und ich dann bereits ein Paar. Wir wollten beide nicht länger warten. Wir waren einfach, und wir waren uns einfach sicher. Wozu also noch zögern? Wir hatten beide nach einer festen und verbindlichen Partnerschaft gesucht. Wir wollten beide heiraten und Kinder bekommen und eine glückliche Familie haben. Dafür hatten wir sogar Geld ausgegeben. Für die Mitgliedschaft, nämlich bei diesem Online-Dating-Portal.
2: Das klingt aber immer so, als würden diese Dating-Portale immer so Urfüge kosten würden, so hunderte Euro und dann, das war so ein bisschen so wie früher, was so, also so Agenturen, ne? wo die nur so Betreuer hatten mit so äh, Karteikarten, mit Fotos drinnen und so. Und also wo, wo das Ganze nur analog passiert weiß, Wo das Ganze ist. nur analog passiert ist, ne? wo man
1: so 10.000 Mark gezahlt hat für irgendwas. Ne? So. <lacht> Damit war doch im Grunde klar, was uns beide umtrieb. Wir waren vor unserem Treffen unfreiwillige Singles gewesen und das wollten wir nicht mehr... Sein. Bleiben. Wir hatten uns gefunden, beschnuppert, ausgiebig geredet und fanden uns gegenseitig attraktiv und begehrenswert. Es war klar, wir wollten es miteinander versuchen. Die ersten Wochen als Paar waren unbeschreiblich schön. Ich schwebte durch den Alltag, ich weiß, dass es Nora damals genauso erging. Bald lernten wir auch die engsten Freunde des jeweils anderen kennen. Alle meinten, wir seien wie füreinander geschaffen und ein schönes Paar. Man gratulierte uns und wir wurden von nun an überall gemeinsam eingeladen. Jetzt waren wir offiziell Nora und Ramon. Hm. Eines Tages sagte sie, es sei nun an der Zeit, dass sie mich auch ihren Eltern vorstellte. Die hätten bereits mehrmals gefragt, ob ich bereit sei? Gerne, liebes, sagte ich wahrheitsgemäß. Obwohl mir etwas mulmig zumute war, ich wusste von Nora, dass ihre Eltern ehemalige Lehrer waren. Was? Was ist das? Dabei? Ich weiß nicht. Ich dachte jetzt so an ältere Frauen, die dann vielleicht Domina sein könnten. Also,
0: <lacht> dachte, das wäre eine Querverbindung oder Wenn die schon Mutter, älter? die Domina ist. Hm. Ja. Hm.
1: Beide schon älter, weil sie die einzige Tochter erst mit Anfang 40 bekamen. Nora hatte mir erzählt, sie haben eine strenge Kindheit gehabt mit wenig Kontakt zu Altersgenossen. Eigentlich nur während der Schulstunden. Anschließend musste sie mit den Eltern heim. Hausaufgaben machen und lernen. Oh Gott, jetzt kommt ihr Fetisch zutage Ja, genau. Oh Gott. Die beiden korrigierten äh, derweil Schularbeiten und bereiteten den Unterricht am nächsten Tag vor. Zwischendurch kontrollierten sie die Tochter, fragten sie ab und solche, und solche Sachen. Fehler bei den Hausaufgaben wurden sofort streng bestraft. Ich, ich fürchte mich echt gerade, wo das hinführt. Nora müsse sich besser konzentrieren sagten ihr die Eltern ständig. Sie sei nicht dumm, nur faul. Das müsse sie überwinden, sonst bliebe ihr der Erfolg im Leben versagt. Nora litt unter der Strenge und Härte im Elternhaus und vor allem unter der Einsamkeit, die damit einherging. War die Arme. Sie hatte kaum Freunde. Schulkameraden kamen nicht oder nur selten mal zu Besuch ins Lehrerhaus, wie Noras Heim von den anderen Kids genannt wurde. Erst als sie volljährig und mit der Schule fertig war, konnte sie ausziehen und anfangen, ein eigenes Leben aufzubauen. Doch die Erfahrungen aus der Kindheit wirkten nach. Nora gestand mir, dass sie oft Probleme habe, offen auf andere Menschen zuzugehen. Das habe sie ja nie gelernt bei diesen Eltern, die sich selbst genug waren und keine Freunde hatten. Kein Wunder also, dass ich mit gemischten Gefühlen dem Sonntag entgegensah, an dem mich Nora mit zu ihren Eltern nahm. Drama Carbonara Und dann überraschte sie mich auch noch mit einem Vorschlag, mit dem ich nun wirklich nicht gerechnet hatte, nicht an diesem Tag.
0: Kriegst du bitte für mich deinen Fetisch am Sonntag zum Besuch bei meinen Eltern?
1: What? What, What the fuck? Why not?
0: Schau, Gerne, Schatz, schau, schau. Alter. Aha, und daneben ist ein Stockfoto. Das hätte man fast übersehen. Ein Stockfoto mit einer Domina, die eine Reitergärte zwischen den Zähnen hält und provokant äh, rausschaut. Und drunter steht, meine Domina gab es nicht mehr. Die gibt er dann offensichtlich auf. aber meine Domina gab es nicht Aber die Strümpfe Na, ja. soll er zu den Eltern anziehen. Schau, schau, jetzt will da sie es ihnen heimzahlen, ha? Mir anscheinend. Das willst du, bist du dir ganz sicher? fragte ich und fügte gleich noch hinzu, dass es mir lieber wäre, es an diesem Tag nicht zu tun. Es käme mir nicht richtig vor, auch wenn die Eltern davon nichts mitbekämen aber ich würde mich unwohl fühlen, das Tragen würde mir sicher nicht den sonstigen Genuss verschaffen. Ich bitte dich darum, Ramon, bitte, bitte, tu es mir zuliebe, bettelte Nora und schmiegte sich an mich. Ich schmolz dahin. Wenn es dir so wichtig ist, dann mache ich es, Schatz. Was ich nicht sagte, war, dass mich das beklemmende Gefühl beschlich, Nora wolle sich über mich so ein bisschen an ihren Eltern rächen. Scheint so... Könnte es sein, dass es ihr Vergnügen bereitete, ihnen einen Schwiegersohn ins B zu präsentieren, der unter seinem korrekten Anzug samt Krawatte Strapse und Seidenstrümpfe trug? Ja, aber
1: warum nicht irgendwie? Ich, es ist schon ganz witzig irgendwie.
0: Oh Gott, Alter. Ich schob den Gedanken schnell weg, weil ich Nora liebte und sie voll und ganz akzeptierte, wie sie eben war. Ich trug also meinen Fetisch an jedem Sonntag, an dem ich meine zukünftigen Schwiegereltern kennenlernte. Wohl war mir dabei nicht. Es fühlte sich nicht richtig an. Konsequenzen? Keine. Ja? <lacht> will ich will ganz kurz. Eure gespannten Gesichter entspannen. <lacht> Nichts passiert bei diesem Essen. Sie wollten es nur wissen. Es ist eine sehr subtile Provokation. Huh? Aha. Aha. Einige Monate später heirateten Nora und ich. Sie wurde schnell schwanger, unser Sohn Tobias, Chuck wurde geboren. Im Jahr darauf Karina. Nora pausierte im Job, kümmerte sich um die Kinder. Ich machte weiter Karriere, hängte mich beruflich noch stärker rein, um der Familie etwas bieten zu können. Trotz allem Stress versuchte ich aber auch, unsere Paarbeziehung nicht zu vernachlässigen. Dennoch merkte ich irgendwann, dass Nora sich von mir zurückzog. Wir schliefen kaum noch miteinander, sie war oft müde und sagte, die Kinder seien anstrengend. Das war sicher auch so, wir hatten zwei sehr lebhafte Kids. Und weil ich viel arbeitete, konnte ich Nora nur an den Wochenenden wirklich unterstützen. Klar war ich auch oftmals geschafft und müde, aber mein sexuelles Verlangen nach meiner Frau beeinträchtigte das nicht. Eines Abends hielt ich es nicht mehr aus. Ich buchte eine Babysitterin und führte Nora aus. Ich musste mit ihr reden, wir waren doch immer offen und ehrlich miteinander gewesen. Ich wollte sie fragen, was wirklich mit dir los war. Ramon, ich ertrage das mit deinem Fetisch nicht mehr, sagte sie. Wenn du ihn trägst, wie neulich auf der Geburtstagsfeier, dann stößt mich das nur noch ab. Ich kann und ich will das nicht mehr. <lacht>
2: Geil. Aber Moment mal, diesen Fetisch, den trägt er dann echt nur bei so Geburtstagsfeiern und
0: es Familien, ist es. Ja, Weihnachten und es so. Ist es special <lacht> Interest Aber es nicht, nicht
2: zu Hause, ja. nicht mit ihr. Es hat eigentlich gar nichts mit der Sexualität zwischen den beiden
0: zu tun, sondern es ist immer nur so ein... Ja, ich glaube, er geilt sich da selber irgendwie halt so ein bisschen an sich selber auf. oder so, ne? Ja, aber das kann er auch machen, womit, dass
2: sie das mitkriegt.
1: Ja,
0: komisch, gell? Ach, ich ja Erschrocken sagte ich, Okay, ich verstehe das. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ich hätte doch versucht. Ich brach ab und fuhr fort. Also, warum jetzt auf einmal? Du hattest doch nie etwas dagegen, damals bei deinen Eltern. Da wollte ich nicht, habe es aber dir zuliebe getan. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gemeint, wenn du das tust. Du machst es nur für dich, für deine Art von perversem Lustgewinn. Ich fühle mich benutzt, wenn ich das auch noch mitmache und das Wissen mit dir teile. Ich war wie vom Donner gerührt, als ich das hörte. Eine eisige Faust legte sich um meinen Hals. Ich rechnete damit, gleich von Nora zu hören. Ich verlasse dich, Raban. Die Kinder nehme ich mit. Ich will die
1: Scheidung. Ja, sie will mitmachen. Sie will einfach mitmachen. Sie will
0: einfach mitmachen, was eigentlich die coolste Reaktion aller Reaktionen ist, oder? Aber sie sagte es nicht sondern bestellte sich eine Nachspeise. Sie fragte mich, ob ich auch ein Dessert wolle, ich verneinte und orderte einen doppelten Espresso. Ich wollte hellwach sein, ich musste nachdenken. Ich hatte eine riesige Angst, dass bald meine Ehe scheiterte. Ich litt wie ein Hund, aber ich zeigte es Nora nicht. Ich dachte, sie verachte mich schon genug und ich wollte nicht auch noch als Memme vor ihr dastehen. Am nächsten Tag tat ich dann aus einem spontanen Einfall heraus etwas Unüberlegtes. Ich rief die Domina an.
1: Na, die Ich seit ich mit
0: noch zusammen war, nicht mehr besucht hatte. Lebt die
1: Nor überhaupt?
0: Die wir wir alle jetzt. Findet <lacht> der locker. nächste Satz so geil? Die Domina sagte, sie habe ihr SM-Studio verkauft und sei jetzt der Rentnerin. Nein. Oh Gott. Okay, Drama
2: Carbonara.
1: <lacht> Ramon, bist es du? Ja, <lacht> nee, ich bin schnell. schon in Pension. Du kannst
2: vorbeikommen? Ich weiß nicht, ob ich so verzweifelt klang, aber sie schlug mir vor, wir könnten uns auf einen Kaffee treffen. Sie hätte ein Stündchen Zeit. Ich nahm das Angebot an. Als ich ihr gegenüber saß, erkannte ich sie kaum. Ohne den Lederanzug, die Stiefel, das streng aus dem Gesicht gekämmte Haar, nebst starkem Make-up, wirkte sie wie eine nette, ältere Dame. Die Domina gab es nicht mehr. Sie fragte mich, wie es mir in der Zwischenzeit ergangen sei. Ich war immerhin viele Jahre Stammkunde bei ihr und dann einfach weggeblieben, um heute ebenso plötzlich aus der Versenkung wieder aufzutauchen. Nun, ich habe geheiratet und bin jetzt Vater zweier Kinder, sagte ich. Gratuliere, das ist toll, aber warum wirken Sie so niedergeschlagen? Sie fragte das warm wie eine Freundin. Äh, da erzählte ich ihr alles, bis hin zu Noras Bemerkungen am Abend vorher. Meine Ex-Domina nickte, sagte, es liegt nicht an Ihnen, Ramon. Also, wenn Nora sich benutzt und nicht gemeint fühlt, das liegt einzig an ihr selbst. Sie hat wohl das Gefühl, das sie Ratsdomina. kommt zu kurz. Gute Domina.
0: Tolle Domina. Mhm.
2: Sie, hat, sie hat das Gefühl, sie kommt zu kurz. Äh, sie steht unter Stress mit den Kindern und wenn ihr beide am Wochenende mal Zeit habt und ausgeht, dann ist da der Fetisch mit dem Spiel. Nora beneidet sie vielleicht auch um, diesen, um dieses Ventil, denn darum geht es doch äh, bei ihrem Fetisch hauptsächlich Ramon, oder? Sie lassen dadurch Dampf und Druck ab, beruflich wie privat. Aber wann und wie kann Nora mal Druck ablassen? Äh, aber was kann ich da tun, fragte ich geknickt. Nochmal mit Nora reden. Vielleicht finden sie wieder mehr Zugang zu ihr. Falls es nicht klappt, könnte Nora eine Therapie machen, damit sie herausfindet, was wie ihr bitte? fehlt in ihrem Leben.
0: Was? Was ist los mit Nora sollte Therapie machen. Auf jeden Fall. Fall. Die Nora braucht mhm. <lacht> Wenn jemand was das Problem hier hat, nicht, dann oder? ist es einfach die also Nora. Auf jeden
2: Fall. Jeden ja, Fall. ja okay. <lacht> Ich kann Ihnen eine Adresse geben, wenn Sie möchten. Danke, sagte ich. Trotzdem fühle ich mich schuldig. Ich bin der mit dem Fetisch. Aber Sie haben kein Problem damit, sondern Ihre Frau, sagte die Domina. Und in dem Augenblick begriff ich es. Es war Nora, die Hilfe
1: brauchte. Nicht <lacht> ich. Hey, wie lustig. W Stell dir mal vor, wer ah. Alkoholiker, oder? Und dann kommt diese Domina daher und sagt, ja, schau, ich meine, du trinkst halt gern, oder? Und wenn deine Frau ein Problem damit hat, dass du Alkoholiker du bist, ja, den dann den soll machen. die du halt echt kein K Problem damit. Ja, du trinkst halt Sie einfach. Sie ist diejenige, die ein Problem damit hat. Du kannst hier ansaufen. Sie soll das akzeptieren, nee, gut, oder? Ich würde jetzt Alkoholismus
2: <lacht> nicht mit, einer, mit, einem, mit einem sexuellen... Mit ja, aber, aber einfach, einfach so diese Problemverschiebung haben. ist Richtig, aber Ja, total. Es ist völlig crazy wenn dann überhaupt miteinander vielleicht rausfinden. Aber jetzt, na gut. Inzwischen, was ist das, Ende? das Ende ist nahe. Was? Inzwischen geht Nora tatsächlich einmal in der Woche zum Thera zur Therapeutin. Lacki, Echt jetzt. Sie sagt, sie will gemeinsam mit mir um unsere Beziehung kämpfen. Es ginge ja auch um die Kinder. Es geht mir besser, seit sie das sagte und mich dabei anlächelte. Trotzdem habe ich immer noch Angst, meine Familie zu verlieren. Den Spaß an meinem Fetisch habe ich darüber verloren. Ich weiß, dieser Spaß kehrt zurück, wenn es zwischen Nora und mir wieder gut läuft. Andererseits weiß ich auch, das liegt nicht nur an mir, sondern zu großen Teilen eben auch an ihr. Sie hat ebenfalls viel aus ihrer Vergangenheit aufzuarbeiten. Dabei kann ich ihr nicht helfen. Leider. Aber ich liebe Nora sehr. Ich hoffe, das reicht ihr. Okay, Punkt, das ist auf jeden Punkt, Fall eine Biografie. Punkt. Das Ende.
1: Hey, dieser Autor, der, das, das, ist, das ist die Geschichte seines Lebens. Autors, oder? Seines Lebens. Das hat er man geschrieben, sind wir uns nicht einig? so schön zurechtgebogen. Ich meine. Wie, wie kommt man da drauf? Das ist das skurrilste Ende ever. Und Na, er Mann. ist nämlich
0: nie in der Therapie gegangen, oder? Ich meine, gut Und, für die Nora, dass sie hingeht, dachte, aber... was? Das Geilste ist, es ist ja nur dieses letzte Stockfoto äh, was, mit, was, dem, ja. mit dem Untertitel
2: Ich trug meinen Fetisch auch auf Partys. Vielleicht können Sie dieses Partyfoto kurz beschreiben.
0: Oh, ein Essen mit Freunden. mehr Essen mit Freunden. <lacht> ein Selfie vom Essen mit Freunden am Holztisch, viel Gemüse, Jeanshemden, gestreifte Matrosenleiweil.
1: Man kann sich überlegen, wer der Holohemden? Und sehr viel Polyester.
0: Und, <lacht> und einer von ihnen. Lass mich schauen mal, wer, wer der ist er? <lacht> ja, genau. Ramon. 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 Ich würde sagen, rechts mit Bart, ha? Huh?
1: Mm, ja. Aber Aber die noch? haben alle eigentlich im Bart. Ja,
0: das ist eben so ein, so ein Hipsterfoto mit Bart und Gemüse und Jeanshemden. Bart, Bart. Bart, Bart, Gemüse und Junge. <lacht> Und <lacht> strapsen. Hey, das ist so ein verrücktes Ende, ganz ehrlich. Crazy Ende. Was, ist was wäre eurer Meinung
1: das richtige Ende für Nora und Ramon? Na, ich hätte es total super gefunden, wenn er sie da einfach einbezieht, oder?
0: Ja.
2: ja und die jetzt glücklich miteinander irgendwas Cooles finden,
1: was sie beide jetzt eben fetisch erklären können. Genau. Und darüber total happy werden. Ja, die hätten ihr eigenes Fetischding machen, draus machen müssen. Er hat halt so, ich meine, dann fühlt sie sich halt vernachlässigt. Das muss er halt ernst nehmen. Sie sagt ja nicht, er muss, das, dieser Fetisch, der nervt sie ja nur, weil sie damit überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist ja eh klar. Sie hätten einfach ihr eigenes also, Fetischding. Ebenso Eben, zu so müssen. wie die
2: Domina am Anfang sagt, so, die Analyse am Anfang ist ja nicht so schlecht mit, sie fühlt sich offensichtlich ausgegrenzt aus dem und so, und sie hat kein Ventil und bla, sind das ja sehr weise Ratschläge oder weise Analyse. Aber dann erst nächsten Schritt zu sagen, sie muss in die Therapie gehen, ist natürlich echt... Na. Na, na, na. Okay, also wir sind gespannt auf alternative äh, Schlussvorschläge. Für die Geschichte. Wie war nochmal der Titel von der Geschichte?
0: Kurz zurückblättern. Meine Frau erträgt meinen Fetisch nicht mehr. Ramon M40, eine intime Männerbeichte. Tja, also echt sorry, Ramon. Und Nora. <lacht> ja, irgendwie stark, stark egoistisch, gell? Mhm. Und dann hat er sich nur Rat gesucht. Also es hätte ihm nur jemand sagen können, dass es irgendwie weniger egozentrisch angeht und eben auf sehr Frau schaut. Aber er hat sich den Rat halt auch bei der falschen Frau gesucht. Wir gell? wissen allerdings auch nicht, wie crazy die Nora ist mit der Vorgeschichte, mit den schrägen Eltern
2: und diesem sehr, dieser sehr abgekapselten Kindheit und so. Wer weiß, vielleicht schaut die Therapie nicht. Na eben, Wir Therapie ist für nicht jeden gut. Herausfinden. Hm. Hm. Vielleicht erzählt ihr uns auch was eure so. Äh, Fe Fetische sind <lacht> Fetische. Und wie ihr das so macht, wenn jemand jemanden kennenlernt Wie man das so droppt, so ein Fetisch
0: Wir werden da den ärgsten Thread zusammenkriegen Den ärgsten Thread Aber Mit wir wollen, diesen Geschichten Und wir den werden User lernen, erleben, mit der ärgste Thread Die realen Erfahrungen Die, die realen Sachen Spannend. Mit eurem Fake-Account habt, habt ihr mal jemanden kennengelernt, der Einen Fetisch hatte, wirklich einen, So ein also, so Boyfriend-mäßig kennengelernt, der ja. einen Fetisch hatte oder Nein. Nicht, nicht, dass mir jemand davon erzählt hätte. Ja, in die Situation kam ich auch nicht. Mm -mm. Aber es gibt eben die verrücktesten Sachen. Also ein Freund von mir, na ja gut, das ist kein Fetisch, aber das weiß der halt im Vorhinein nicht. Aber der, der, der verliebt sich immer in adoptierte Kinder. In Vollweisen. <lacht> <lacht> aber ist das ein Fetisch? Ich, ich weiß so? nicht, aber er, er ist selber schon ganz schockiert. Weil im letzten Mal hat er dann gesagt: Kann das, und ist dann aber immer ganz treue Freundin, also, kann das sein, dass ich irgendwie einen Fetisch oder einen Vogel habe, dass ich immer Vollweisen irgendwie abfahre? Oh no. <lacht> Ja. Hm. Nein, das ist kein Fetisch. Nein. Das ist so ein subtiler Fetisch.
1: Das ist kommt
2: darauf an, ob er dann die Entscheidung aufgrund dessen trifft. Nein, der Person nein, nein, sein. nein. Ich
0: glaube, nein, Okay. nicht. Okay.
2: Hm. Ja, also hm. wie gesagt, auf dieser Ebene gibt es, glaube ich, ganz wenig, was es nicht gibt. Sehr interessantes Thema. Ähm, ja, interessant
1: war ja, das. Ich <lacht> freue mich <lacht> auf diese Kommentare. Oh mein <lacht> Gott. <lacht>
2: oh, ja, also ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart und so geduldig uns gelauscht habt bei dieser schönen Geschichte. Oh mein
0: Gott. Wir wünschen euch alles Gute und einen schönen Nachhauseweg von der Arbeit, eine gute Nachtruhe. Wo auch
2: immer ihr seid. Mir ist übrigens aufgefallen, wir haben eigentlich fast immer bis jetzt den Leuten einen schönen Abend gewünscht.
0: Das hat natürlich
2: damit zu tun, dass wir hier abends sitzen und das aufnehmen, aber also wo auch immer und zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr unterwegs seid, schön, dass ihr dabei wart.
1: Guten Morgen.
2: <lacht> <lacht> Marcia <Zeit>. aus Wien. Malzett. <lacht> Papa. Papa.
0: Tschüss.
1: Tschüss.